1: Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona o escúchanos online a través de nuestra web construyendorelaciones.com. Falguera Optics Revisa Tu Vista ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en Calle Casanova 78 de Barcelona, falgueraoptics.com. Virtual Hosting Digital Alojamiento web vitalicio para tu página personal o de empresa con dominio incluido gratis el primer año En vhd.es, la mejor solución con servicio personalizado Lea elmundofinanciero.com 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente
2: Buenas noches, queridos amigos, otra vez más, un jueves más aquí en Construyendo Relaciones, como siempre con nuestro equipo habitual y en la parte técnica tenemos a Roberto Espinal y a Efraín Cejas, buenas noches compañeros, y como siempre mis grandes compañeros, francés. Dalvan noches, buenas noches. Y Edgar Martin, good night. Good night,
0: good night to everybody. Qué tal, cómo estás? Buenas noches.
2: Y esta noche construimos, construimos relaciones con marca, digo yo. Que si si hoy pasa algo en marca, tiene que pasar aquí con esta gente oh, yeah. que traemos esta noche, porque son los tres especialistas más que especialistas en el tema y cómo no tenemos a nuestra amiga ya conocida por nosotros ya que hemos construido llevamos construyendo relaciones hace tiempo desde nuestros inicios casi a Celia Hill, Celia Hill, está bien dicho esta vez, Celia, buena buenas noches y bienvenido otra vez más aquí con nosotros es tu casa, como ya sabes Celia son de aquellas personas que apostó por nosotros cuando decían, ¿y estos quiénes serán? estos tíos aquí <risa> buenas sí. noches y gracias Celia otra vez por estar con nosotros un placer, bueno. y tenemos a, a Jordi Kulel que compartimos aparte de sombrero y otras cosas más, buenas noches buenas, buenas noches, buenas noches bienvenido y, y un gusto tenerte y conocerte personalmente de una vez, ¿no? muchas gracias un placer, igualmente, y cómo bueno, a Guillem Recolons. Hola, buenas buenas noches, noches, Guillem. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias. Y esta noche hablamos de un tema eh, marca, como no, como no, pero un poco vamos a hablar un poco en especial y en general, ¿no? Vamos a comentar: eh, hace dos semanas teníamos aquí especialistas en, en relaciones laborales y después de. ...de hablar casi toda una hora con él... Nos decía, ...le decimos ...danos un consejo para los jóvenes en laboral... en dice marca personal... ...marca personal y marca personal... ...con lo cual no sé si le habéis pagado a alguien... ...a esta, a esta empresa... Pero, ...pero era lo que decía... Bien. ...y dentro de poco hacéis el 22 de junio... Un, ...un lab, ¿no?... ...un laboratorio de marca aquí en Barcelona... ...uno de los más... ...quizás el primero en España que se hace especialista en marca, y este, el tema habla de los empleados como embajadores de marca, pueden ser una opinión positiva y proporcionar realmente publicidad a las empresas. ¿no? Y quiero que hablemos de eso y nos comenten un poco en qué, en qué línea va eso, porque ha avanzado durante los últimos años. Primero, el, el trabajo ha cambiado. ¿no? En los últimos 25 años que yo llevo aquí en España, las relaciones personales y laborales en las empresas han cambiado muchísimo. ¿no? La marca personal hace 25 años yo creo que ni se conocía aquí en España, al menos. No, no se sabía ni qué era. ¿no?
3: Bueno, sí, era un gol de Messi. Un, un gol, gol de Messi, de Messi. sí, <risa> sí es, era, me era la marca. Sí. Si estuviera, sí.
2: eh, no, no sé si estaba Messi, era muy crudo. ¿no? Con crío, 20 ¿sabes? años no había sí. nacido, puede ser todavía. Eh, y ha cambiado mucho y Hoy eh, hoy en día las redes sociales Tienen realmente una influencia importante Ya sea en la comunicación empresarial Ya sea interna quizás O externa de cara hacia el exterior ¿no? Contarnos un poco eh, De qué va este Lab Day eh, Guillem quizás, si vamos haciendo la ronda eh, De qué va este Lab Day Cuál es el enfoque actual De la marca personal Dentro de la empresa, hacia afuera Como, como medio de comunicación En la empresa, en las redes sociales
3: Sí, este, este Personal Branding Lab Day, que es el nombre completo Esto nació en el 2015, fue la primera edición Y, y fue una... Fue una idea de mi socio, que ahora hablará, Jordi Cullell, de cómo, cómo se podía um, acabar un posgrado con un congreso. ¿eh? De hecho, hay un posgrado, que es un posgrado en Personal Branding, que él el, que el contará con más detalles eh, en todo, todo, todo lo referente. Y, um, y a partir de 2015 pues, eh, se hizo esto. Se, al acabar el congreso, hay el, el posgrado un congreso. Se ha hecho presencial durante 2015-2016 y 16, y este año se hace webinar. Porque hubo una petición eh, muy, muy recurrida, sobre todo de los, de los americanos De que querían eh, seguir en directo este congreso ¿no? Y entonces bueno pues Finalmente será el día 22 y será, será un webinar ¿Por qué empresa? Porque las dos primeras ediciones se han dedicado más a personal branding Más como, como objeto de consultoría O de formación individual y nos parecía, nos pareció interesante y oportuno explicar cuáles son las ventajas que tiene la aplicación del programa, los programas de personal branding, employer branding, employee advocacy o executive branding dentro de una compañía. y son muchas las ventajas. ahora hablaremos con más calma, pero es un poco la idea.
2: Jordi, ¿cómo es esto de, de, del posgrado en personal branding? Y... Y va refer referenciado a la empresa o realmente... Porque el personal branding se entiende... El branding de marca hace años uh -huh. que existía en marketing, ¿no? De repente se destapa el personal branding. Eh, la gente empieza a, a, a prepararse ya a su marca personal. Incluso dentro como, como directivo como sea. No solamente como artista o como periodista o como lo que sea. Sino simplemente diferenciarse del resto, ¿no? Ser aquella que se diferencia del resto quizás para... Eh, Mejorar en su carrera profesional O destacar dentro de una selección De personal Pero ese posgrado que, que, que habla Que habla Guillem De qué trata y cómo, cómo nació esto
4: Mira, hay dos cosas distintas Una previa uh, Cuando hablamos de marca personal Hablamos de huella y todo deja marca, como dice mi socio, todo deja marca Y las personas desde que nacemos... Malo y bueno ma, Malo y bueno, pero todo deja marca, todo deja rastro Y las personas desde que nacemos estamos constantemente dejando marca ¿Por qué se ha puesto de moda en los últimos, yo no diría 25 años, diría en los últimos 10 años Por las redes sociales que han hecho, han democratizado la posibilidad de gestionar la marca De una manera como, cómoda y barata antes, ¿quién podía gestionar su marca? ¿Quién tenía acceso a los medios de comunicación? ¿Y quién podía explicar a los demás lo que hacía? El resto de gente, pues, se lo tenía que aguardar para sí. Uh, con las redes sociales esto se democratiza y podemos hacer llegar nuestro mensaje, podemos contar nuestra historia personal, a quien queramos, como queramos y eligiendo a las personas que queramos. Por tanto, esto está democratizado. ¿Qué pasa de que... Para gestionar la marca se necesitan profesionales que ayuden a las personas a hacerlo. Y entonces el objetivo del posgrado es hacer precisamente la formación de estos profesionales.
2: Celia, tú que estás... Buenas noches, Celia. Tú que estás Buenas todo noches. el día batallando con la gente que quiere realizar su marca personal, porque entre, diariamente casi das cursos sobre esto, LinkedIn, para mejorar su marca personal. LinkedIn, Facebook, bueno, toda la orientación... Eh, aquella para la búsqueda de trabajo uh -huh. está muy dirigida a la marca personal dentro o sea hacia afuera no pero no dentro de la empresa cómo lo vives todo esto cómo es el interés de la gente realmente son conscientes de que tienen que hacer una marca personal se van a formar para ello o cómo funciona el tema
5: bueno, cada vez están más sensibilizados de que es interesante que trabajen, aparte del el, el offline, ¿no? o sea, su red de contactos, el que se, su propuesta de valor, que dice siempre Guillem, la, la comuniquen. Uh, claro, ahora tenemos, como decía Jordi, todo el mundo de las redes sociales. Entonces, esta, este yo en Internet, este es lo que aparece ¿no? cuando nos googleamos o cuando nos hacen, bueno, nos googlean, es muy potente, o sea, nos pueden estar captando en plan hunting desde Nueva York para una oficina que tengan que abrir en Barcelona. Y nos encontrarán, si sí, si sí tenemos esta presencia, esta propuesta de valor puesta en las redes, eh, pues a través de un blog, a través de un buen LinkedIn. Etc. Entra
2: todo, es un paquete, porque aparte de encontrarte en la red, también tu imagen personal, eh, cómo te desarrollas, cómo te muestras al resto también es importante. Lo manifiestas tú en los cursos, lo pide la gente Cómo te vistes, cómo te peinas Y todo esto que llamamos lo que hace María Sánchez Vuestra o uh -huh. compañera aquello de, Un
5: saludo desde
2: aquí Un saludo, la saludamos a María sí. Que está, está por Alicante por aquí sí, 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 sí. ¿no? No eh, eh, Aquella imagen personal Aquella forma de destacar También tiene mucho que ver con el, la vestimenta Con los modales, con la forma de hablar Es que
5: comunicamos con todo con todo. Y si no comunicamos, también estamos comunicando. No,
2: no, no haciéndolo.
5: No, no se puede no comunicar, y si no, también te comunican los de, O sea, te, te la van generando los demás la marca. Entonces prefiero coger las riendas y, y trabajarla. Pero comunicas en, en eso, eligiendo en qué sitios tienes presencia, qué horas, con qué contenido. Todo va proyectando valores.
2: Francis, tú tenías seguro mm -hmm. más Hola. de una pregunta. Buenas
6: noches, como siempre, y estoy mordiéndome la lengua. Por lo que habéis contado, habláis de acabar un máster, de empezar a eh, un, un posgrado, de que si un headhunter te va a buscar por la oficina de Nueva York, y entonces para todas esas posiciones, que yo las entiendo posiciones altas, con tu universidad, con tu máster, con tus idiomas, te tienen que venir. Y para la gente más mundana, para la gente más de a pie, para la gente más que no tenemos tanto, do, los que no tienen tanto, los que no tenemos tanto, ¿para qué nos sirve el, el hacer una marca o el tener, eh, tener en cuenta esta marca personal, esta marca
4: branding? Mira, para cuatro cosas importantísimas. La primera es para ser conocidos, para que nos conozcan. Si no nos conocen, no existimos, lamentablemente, no existimos para el corazón de los demás ni para... ...ni para su, sus ojos... ...por tanto... ...el primer objetivo es que nos conozcan... ...el segundo es que una vez que nos conozcan... ...nos reconozcan por algo... ...ya no somos un simple nombre... ...sino que tenemos alguna cosa que aportar... ...lo que decía Guillem, propuesta de valor... ...el tercero es de que cuando nos reconocen por algo... ...que podemos aportar... ...posiblemente cuando se dan cuenta de lo que podemos aportar... ...no nos necesiten... ...por tanto es necesario que nos recuerden... ...para que para cuando nos necesiten... ...aquí nos tengan... ...y el último... Finalmente es que nos elijan Que no elijan al vecino Sino que nos elijan a nosotros Y a la hora de diferenciarnos De tener esta marca personal
6: Entre comillas ¿Sirve cualquier cosa? La cuestión es distinguirnos ¿no? Por lo que yo también tengo entendido Es distinguirnos de la manada Y yo que hacía muchas elecciones Vale, tengo 200 currículums Me tengo que quedar uno y el que me tengo siempre encima es el que me acuerdo Como bien decía Jordi Siempre me acuerdo de pues el que más me molestaba O el que era diferente O el que venía a la entrevista con unas gafas raras O el que venía en el currículum y teníamos unas aficiones raras ¿La cuestión es distinguirnos? No Siempre en positivo, ¿eh? evidentemente no, no solo distinguirte
3: Porque tú puedes llevar, tú puedes llevar un, un traje de flores y de rosas y distinguirte Pero luego no ser relevante Por tanto, después de la diferencia O, o al lado de la diferencia va la relevancia Esto es clave
6: que es la aportación de valor.
3: Exacto. Y después ahí habría un tercer punto, que es la, la, la zona de conexión. Es decir, soy diferente, soy relevante, pero si no acabo de conectar, si no hay una empatía, por tanto aquí entran en juego los valores, lo que Jordi llama um, memora, memorabilidad. Ahí en juego están los valores. Es un poco la, la idea ser
2: pero muy la idea, guapo, muy guapo? Sí. ¿Eso influye? ¿Ser muy guapo, muy guapo? <risa> Hombre, hay algunos estudios
4: que dicen sí, que, sí, ¿eh? sí, que sí, que sí. ser guapo influye más que no serlo. Sí, se contrata sí, sí, más gente guapa que
2: no. y tener más personalidad o ser más atrevido o, eh, a veces también ves gente que dice bueno no sé si me pondría eso para ir a una entrevista o, bueno gente del lenguaje no verbal también de la forma que te manifiestas o que hablas no pero eh, como dice francés eh, hay que saber cómo marcar esa diferencia no
4: hay que saber cómo marcar esta diferencia, efectivamente. Ya sí. sea en las
2: redes sociales o, o, o también de forma personal, en la comunicación, en, en todo un conjunto.
4: En todo un conjunto. No podemos olvidar el mundo offline. El mundo offline, al final, es el mundo en el que la gente se da un abrazo, se estrecha la mano y firma un contrato. Uh -huh. Importantísimo. Que en un mundo online también, pero al final los contratos se firman encima de una mesa. Digamos que si eres perfecto en redes sociales y luego hueles y no te has puesto desodorante, ese día... Bueno, fatal, no eso esperes, es fatal. No fatal cerrar muchos contratos. ¿no? Hay, hay yo, algo, yo no lo haría.
2: Está, hay algo que está. yo incido siempre en este país, y esto en Alemania no sucede, cuando alguien presenta un currículum, lo primero que hace, cuando acaba la carrera y va a presentarse un trabajo, es irse a un fotógrafo y hacerse una buena sesión fotográfica. ¿no? Paga. Es, mm. Y a veces bien yo hecho. he recibido currículums espantosos, con unas fotos, que os puedo decir, increíblemente malas o, o malas. ¿no? Cuando realmente, eh, bueno, hay países cuando he hecho entrevistas en Estados Unidos y tal, donde está prohibido poner el sexo, la edad y la fotografía, que no sabes a quién estás entrevistando, porque si el nombre es es, es un nombre genérico de aquellos que no sabes si es chico o chica, ¿no? Ni qué edad tiene y tienes que adivinar, ¿no? Pero aquí a veces con una foto que significa mucho, pues no invierten en una foto cuando quizás han hecho un currículum que no está mal, pero con una foto desastrosa, ¿no? Hasta ahí la imagen y la marca personal creo que tiene que estar en estos detalles también,
4: ¿no? Sí.
3: Todo, todo, todo deja marca, como decíamos
7: antes.
4: Sí, sí. Lo que haces es lo y, que no. Y además sí, sí. un fotógrafo te sabe captar tu esencia, que al final cuando gestionamos la marca lo que estamos intentando transmitir a nuestro público es quiénes somos realmente. Entonces, si un fotógrafo capta realmente tu esencia, te está haciendo un enorme favor para la...
2: Te está vendiendo de una forma diferente.
4: Quizás. Sí, te está presentando de una manera diferente.
0: Buenas noches, audiencia. Buenas noches, queridos invitados. Celia, Guillem, Jordi. La primera pregunta que se me ocurre para esta noche tiene relación directamente con el valor añadido. Y precisamente con algo muy importante, que es esa unión entre el mundo offline y el mundo online. ¿No? Es decir, lo tradicional y lo eh, supermoderno a la hora de gestionar esa buena imagen personal, esa capacidad que hay que adquirir para dominar eh, cómo vendemos entre comillas nuestras eh, habilidades uh -huh. cómo de alguna manera vamos eh, a nuestro paso dejando huella y quisiera sobre todo que la audiencia, esos constructores de relaciones cerraran sus ojitos y pudieran unir esta modernidad, estas cosas tan importantes, y precisamente eh, caminando en sus recuerdos cuando no existían cosas tan modernas, ¿cuáles son, en vuestra opinión, por ejemplo, Guillem, el precedente más inmediato en el que pueden pensar cuando no contábamos con estas herramientas en redes sociales? ¿Qué es lo más próximo que pueden alcanzar a imaginar la audiencia y que les va a traer el recuerdo de decir, anda, pues aunque no lo tengo muy trabajado, resulta que esto sí que lo asocio a, la, a trabajar bien la imagen personal, no teníamos ordenadores, la informática no era una revolución. ¿Cuál es el primer nexo sí. que la gente puede recordar?
3: Pensemos que, que Internet solo es un medio. Es decir, la, la, la marca personal, eh, la gestión de marca personal, llamada también personal branding, eh, es, es integral. Parte de, parte de nosotros mismos, de la manera más introspectiva, el autoconocimiento, sigue eh, hacia el camino de la estrategia, hacia dónde vamos, y desemboca al final en cómo nos damos a conocer. Entonces, Internet es un medio. ¿Qué hacíamos antes? Lo mismo que ahora. Preguntarnos qué problema resolvemos. Si tú eres capaz de resolver un problema, estás gestionando muy bien tu marca personal. Porque este es un poco el, el núcleo central de todo esto. Te van a pagar por resolver problemas. Los resuelvas donde los resuelvas. Lo que pasa es que luego tienes que comunicarlo. Y ahora tenemos la facilidad de utilizar un medio que es aparentemente gratuito, y digo aparentemente porque <risa> gratuito no hay nada, ya lo sabéis, el tiempo también es dinero, que no, pero sí que es verdad que nos permite multiplicar los impactos de una manera que antes nos costaba mucho más dinero porque teníamos que publicarlo pues en un, en un diario o poner una cuña de radio o poner una valla en medio de la calle. ¿no? Entonces esto es lo que ha cambiado. Pero el núcleo de todo proceso de personal branding que sigue siendo qué carajo de problema resuelvo sigue estando ahí.
2: Pero no nos perdemos en ese mar de Internet, porque cada vez hay más gente que quiere comunicar su marca personal, cada vez somos más los que queremos vender. Eh, llega un punto que dices, bueno, como no me ponga una pajarita roja, no vendo, no vendo, ¿me entiendes? Entonces, eh, no sé si me, me explico, quiero decir, cada vez tenemos que ser más extravagantes no, o cada vez cada más vez, especializados. Más nosotros. Más nosotros.
4: Mm. Más auténticos, sí. Sí. Sí, sí. Cuanto más tú seas, mejor.
2: Tú, Celia, ¿cómo ves el tema en el caso...? de eh, aquí quizás como representante femenina ante tantos hombres <risa> esta noche, ¿cómo, cómo se diferencia la mujer en este tema de, de, de marca personal en dentro de, del ámbito laboral? En la forma de vestir, si es más a la moda, si es menos a la moda, ¿cómo se diferencia? Fuera de las redes, de, del offline,
5: ¿no? ¿Cómo se diferencia la mujer eh, para, Difícil, ¿eh? para trabajar su marca personal en el offline? Exacto. Bueno, para mí tiene que ser eso coherente. Si tú estás, no sé, si ejerciendo de jardinera, muy buena jardinera, pues tampoco vas a ir con un vestido de Armani no a hacer de jardinera. Entonces tiene que ser la, la, la vestimenta, el vocabulario, la gesticulación, los sitios incluso físicos ¿no? donde vayas y donde comuniques tu propuesta coherente con lo que estás ofreciendo.
2: Antes hablábamos de redes sociales en la, antes de entrar en la antena hablamos de redes sociales y de la importancia de cada una ¿no? uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo está el mundo de las redes sociales para posicionamiento de marcas? Sabemos que hay las principales quizás podemos decirlas o no ¿En qué, en qué grado es importante estar en una buena, red, una, buen, una buena red social para hacer una diferencia de marca?
5: Es que también dependerá eso de dónde esté tu target. O sea, para mí LinkedIn, por ejemplo, sí o sí, porque es no es solo ya, es una ventana al mundo, una proyección de tú como profesional para poder ser encontrado y más si todavía no tienes un blog, por ejemplo. Y a, aunque tengas un blog, LinkedIn para mí sí o sí, pero después depende de eso, de, de, de a quién quieras llegar, donde esté tu target, pues tendrás que irte más a una red o a otra. A, a mí, yo ahora como soy embajador eh, eh, sí, como yo,
2: somos los dos eh, embajadores de Vivi
5: pues también, y además es, es, es el LinkedIn nuestro de aquí de, del país, pues eh, ¿por qué no? Eh, trabajar la marca allí, eh, tener tu, tu comunidad, que allí son colmenas. Eh, tienen también el booth Live, que comentábamos antes, eh, que puedes hacer como el, el Facebook Live, o sea, vídeos en directo. Tienes el Producer, que es como el Pulse, para hacer tus propios artículos, tus propios posts, que además posiciona muy bien todo. Tienes muchas herramientas gratuitas para trabajar tu marca personal en una red pues, que es más social, más de afinidad de networking, porque mezcla un poquito, digamos, el LinkedIn y el Facebook. ¿Por qué no?
3: Si tu público final son empresas, también es verdad que, que LinkedIn y PBI son B2B. Ah. Uh
5: -huh.
0: ¿Y ¿Hasta qué punto somos capaces, eh, Jordi, de combinar el buen uso de una red social generalista con algo corporativo? Porque, ¿cómo podemos equilibrar eso? Es decir, tengo claro eh, que quiero reforzar mi imagen corporativa dentro de mi, mi ámbito laboral eh, o mi ámbito de actividad principal, pero tampoco quiero que, eh, de alguna manera, se, se abandone una imagen más, más generalista y... Eh, que la gente me pueda conocer de una forma más uh, completa fuera
4: del ámbito sectorial. ¿Cómo puedo yo encontrar ese equilibrio? Hombre, el equilibrio no, no, no es difícil, porque se trata de tener, de preparar un poco un plan de comunicación, lo que queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar, por un lado, y por otro lado, no pasarnos uh, con tanto cosas que en un momento dado no pueden interesar a nadie. Pero, entonces, que yo... Siempre que pienso, pienso en una frase de Neusar, que es que dice que no cuentas en redes sociales no sé lo que qué. no contarías en la barra de un bar. Em empecemos por aquí. Lo que no queremos que, que se sepa, lo que puede molestar, no lo contemos. Entonces, cuando estamos en una red social profesional, lo más inteligente por el contenido de la red, está tratar de temas profesionales. Y cuando estamos en una red social que es más generalista, tratamos temas mucho más generalistas. De todos modos, cuando estamos en una red social que es profesional, vale la pena de vez en cuando introducir píldoras generalistas que nos humanicen, que nos digan, oiga, que yo soy un buen profesional, pero también soy persona, y que en mí encontrará aquellos valores profesionales, pero que encontrará los valores personales. Qué interesante.
6: ¿Y todo esto dentro de la empresa?, es decir, marca personal hemos, Más o menos lo podemos llegar a entender Lo podemos llegar a visualizar Oye, ser diferentes, ser mejores, ser auténticos Como contáis, ser coherentes Dentro de lo que decíais que me encanta Pero y esto a nivel más corporativo A nivel dentro de empresa A nivel dentro de, de la organización Con cantidad de trabajadores y tal eh, Una marca personal pero de empresa ¿Cómo co explicarlo un poquito mejor a la audiencia? Empleados
3: con marca propia se llama. Ahí está Sí eh, hay, una, hay una frase, la, la Leo, eh, de Blaise James Es el, un consultor estratégico de Gallup y él dice, los empleados con marca propia son autosuficientes y más innovadores. Son solucionadores de problemas y se comprometen a fondo con la marca corporativa. Ya sé que esto parece el paraíso, ¿eh? pero es un poco la, la idea, el trabajar para que pase, para que suceda esto. Y además este señor lo dice porque ha trabajado en cinco casos muy concretos que efectivamente pues al final el resultado ha sido este. Pero esta es la idea, es un, un kit pro quo, de decir, la, la empresa te da visibilidad o sea, no, no, no te retiene ahí ni te, ni te deja en un cuartito oscuro a cambio de que tú también contribuyas a, a, a dar confianza. Es decir, la empresa da visibilidad, tú das confianza. ¿Por qué? Y esto lo explicará mejor Jordi, que se lo sabe de memoria, pero uh, sabemos por un estudio que se llama Edelman que um, las personas confían en personas No confían en CEOs, ni en equipos directivos Ni en, ni en políticos Lo siento, no confían en ellos <risa> en, Confían en, ellos. En, en lo que llaman los peers Que tú sabes muy bien que son personas como nosotros ¿vale? En empleados también, en perfiles técnicos Entonces eh, el, el, el caso del empleado o incluso un directivo Actúa como un portavoz De confianza claro. si, 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 si ejerce de, de factor de comunicación externa Y también interna ¿eh? Entonces esto es una oportunidad que hay que aprovechar
6: Sería un poco para retocarlo, ¿es el, es el compromiso organizativo que viene al siglo XX trasladado al siglo XXI? Esa manera de comprometer, ¿cómo hacer que el, el trabajador retener el talento, etcétera, etcétera, al siglo XXI? ¿Sería este uno de los ejercicios? Porque para mí uno de los grandes problemas de la empresa, a día de hoy, sobre todo con los millennials, es cómo retener ese talento. ¿Sería esta una manera?
4: Esta sería una manera porque, a ver pongamos claro una, una cosa, es que nadie hablará bien de su empresa si su empresa no le trata bien. Por Exacto. tanto, alguien que está bien tratado hablará bien de su empresa. Pero hablando de marca personal en la empresa, yo pienso que hay dos niveles. Uno es la marca personal en la empresa y otro es la persona que hace de embajador de marca. Es decir, cualquier persona dentro de una empresa, yo creo que tiene la necesidad, ya no digo el deber, pero la necesidad de gestionar su marca, ¿para qué? Precisamente para seguir este paso de ser el elegido para algo antes de que le conozcan, le reconozcan y que no sea el, aquel en el que no piensan nunca. Mira, a claro. mí no me tienen en cuenta, siempre están promocionando a mi vecino, por tanto, oiga, aquí estoy yo. Entonces, esta es no, marca, marca personal individual en la empresa. Entonces hay otro nivel que es alguien que dice, oiga, yo además, como me siento bien en esta compañía, salgo al exterior y hago de portavoz de mi compañía, hablo bien de mi compañía. Es un segundo nivel.
2: Con lo, cual, con lo cual, Jordi, los, los empleados pueden ser grandes embajadores de las empresas
4: en las redes sociales. Pueden ser grandes y son, embajadores. Quizás, ¿no? Y muchos de ellos lo son.
2: Son realmente un potencial donde tenemos que plantearnos una estrategia diferente, y creo que es el tema de vuestro lab de ¿no? eh, ahí, de plantearnos una estrategia diferente de cara a rentabilizar aquella, aquella, aquella embajador de la empresa que entra en las redes sociales. ¿Qué tipo de estrategias se manejan allí?
4: Bueno, es de poner en valor estas personas y no, de, y no desperdiciar este capital que aquí existe. Entonces, las personas hay que permitirles, darles la oportunidad de hablar en, en nombre de la empresa y de hablar de la empresa en el exterior sin cortapisas y... Dándoles también aquellas directrices y aquella información que puede ser relevante para eh, el exterior.
2: Pero tú sabes, Jordi, que han, han, han despedido a personas porque pusieron algo en un Twitter, ¿no? Que estaba fuera de lugar a veces, ¿no? Puede ser un arma de doble filo en algún lugar si no está bien gestionado.
4: Claro. Nunca hables en las redes de lo que no hablarías en la barra de un bar.
3: Ahí está. Y hay, está. Empresas, hay empresas que lo tienen cortado esto. Apple no permite que sus empleados hablen de Apple. En las redes sociales.
4: Ni para bien ni para mal. Ni
3: para bien ni para mal. Bajo amenaza de despido inmediato. Bueno, es una filosofía, yo no la comparto, pero bueno, no es una compañía que le vaya del todo mal. No le hace falta,
2: a lo mejor. ¿Eh? No, le no le hace
7: falta. Tiene
2: no. pues que tener el
3: control de la comunicación, ya está.
2: Quizás también eh, el, el tema este no se. ¿Es demasiado nuevo aquello de que todavía los empleados puedan, puedan ser embajadores de la marca? ¿Celia?
5: Aquí en España es ma más Se conoce menos, se conoce menos. Sí, Empresas como Amazon, por ejemplo Lo trabajan bastante uh -huh. Y ahora, por ejemplo, en concreto LinkedIn lo quiere potenciar quiere la, 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 Los nuevos cambios que está haciendo Es que la, la, las páginas de empresa Corporativas ¿vale? eh, se, se, Salgan los, los, los artículos o sea, Los posts que hacen los empleados eh, En sus pools En sus perfiles personales uh -huh. Entonces le está dando como protagonismo ese empleado en la página de empresa ¿no?
2: claro entonces lo está diferenciando
6: de alguna manera
5: está ayudando a este concepto de, de, del empleado como embajador de marca
6: como directivo ¿cómo creo los embajadores? no se crean
3: están ahí ¿Cómo los identifico? ¿Cómo los identifico? Porque hay personas que tienen mayor tendencia A compartir información corporativa Y lo, además lo hacen mmm, con orgullo Y lo De hacen forma con, natural que otros ¿Pero Entonces, los dejas que,
6: libertad o los controlas? No, los no formas... primero los
3: tienes que identificar Y luego los tienes que formar y explicarles las ventajas y desventajas de un programa de este tipo, que son programas que tienen una cierta complejidad, pero que dan muy buenos resultados. Pero nunca en la vida hay que forzarlos, nunca, nunca puedes coger a una persona y decir, te voy a formar para ser un embajador de la marca, porque si él no quiere,
6: o y, ella... ¿Y premiarlos?
3: bueno gamificación si sí, hay hmm. programas de puntos en que pueden intercambiarlos
6: y pero no más salario no no más bono, no, no, no sería no, algo externo no, algo aparte no, no, una no. un viaje una smartbox o sí, una, una chorradita no, no, no sé si días.
3: recordáis creo que aún se lleva en muchas empresas americanas yo, yo recuerdo trabajé muchos años para Mattel Toys que es una empresa de juguetes y, y siempre recordaré toda la vida el, 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 el pobre empleado que había ganado el premio de Employee of the Month y podía aparcar el coche al lado de los directivos ¿no? claro tú imagínate un parking que nos acababa nunca de mil coches, pues poder aparcar ahí era como un privilegio, pues bueno, pues el tipo de privilegios pueden ser de este tipo, pero no, no son monetarios. Eh.
0: Celia, eh, cuando hay que formar a la gente en estas cuestiones tan cruciales, tan importantes, me imagino que existe la preocupación de fondo de que tiene que haber ese clic en la cabeza, ese cambio de cultura por parte de los, de los directivos para que sean permeables, a, al ritmo de los tiempos y eh, no sean remisos a que la gente se forme ¿no? que abran esa posibilidad, que abran la puerta Tú eso ¿Cómo, lo, cómo, cómo has tomado el pulso en tus cursos de formación?
5: Cuesta <risa> Cuesta porque además el directivo no solo tiene que hacer el clic sino que tiene que eh, ser también él un modelo si él no lo, no lo utiliza, no, también es un embajador de marca difícilmente los empleados lo serán y yo encuentro también un problema que es la, la velocidad que quieren conseguir. La, los de recursos humanos van a una, conver, a una conferencia, dicen, ah, pues vamos a implantar el sistema de, de empleado de marca, ¿vale? Traemos un formador, un consultor y los resultados ya.
2: Claro, no, en dos meses. No funciona. <risa> o
5: menos. No funciona. Tienes que eh, hacer todo un cambio de chip, a, a, a des, desde la directiva hasta el último empleado, y, y es como con una seducción, ¿vale? Porque no no es crack, no, tiene que ser claro, enamorado. Obligar,
2: obligarlo no puedes, no, no. tienes que convencerlo que se ponga la camiseta de la empresa, en cierta forma, para es, que quiera Es una seducción, es, claro. es
5: una propuesta que, que él verá beneficios para él y beneficios para la empresa y, y to, todo uh, en conjunto, es una sinergia con la empresa.
2: Bien. Se forma parte, forma parte de la integración del equipo y tal. ¿Francés?
6: Lo que entiendo también, que un poquito lo hablábamos antes, para poder hacer eso, encontrar esos embajadores, etcétera supongo que todo lo que es el estilo de dirección, la estrategia, la misión, la visión, tiene que estar, al menos ser coherente, ¿no? Uh -huh. Que yo me intenten crear y ser embajador cuando tengo un jefe eh, coercitivo, cuando tengo unos valores que hablan de team building y todos son codazos, etcétera etcétera no creo que triunfe mucho eso.
3: Aquí William Arruda, lo decía, William Arruda es un gurú de, no, no se define así, sino que lo define, gurú de personal branding eh, americano, y él, él decía que entre los primeros pasos para realizar un programa de embajados de marca internos o employee advocacy, está el, el trabajar el autoconocimiento de los empleados para, para ver un poco también hacia dónde está su visión, su misión y sus valores y ver qué sinergias puede haber con las de la compañía. Y yo os puedo asegurar por experiencia empresarial que eh, experiencia que si tus valores no comulgan con los de la empresa tarde o temprano te piras o te piran, ¿eh? uh -huh. una, o, uh
6: -huh. una de las dos. Los que llevan 25 que... años es realmente porque se lo creen.
3: Se lo creen, se lo creen, seguro, ¿eh?
2: ahora claro, nos, nos nos hacemos una pausa en la antena para aquellos que nos están escuchando, seguimos conversando para los que están en, en Facebook y en LinkedIn, en Twitter, ¿sí? en Twitter,
7: ah, Twitter si sí, todo llegará,
2: quizás LinkedIn, en Vivi de momento no, nos falta, ya ya no, ya no conversaremos con Javier para ponernos Javier, también en línea con esto, sí. y hoy tenemos, eh, ¿a qué tema Efraín? ¿Qué tema tenemos hoy? Muy buenas noches audiencia, ¿cómo están? Hoy tenemos la canción de Luis Miguel Sueña del álbum eh, Nada es Igual de 1996, Nada, así ya, que vamos de a escucharlo. Ayer, de ayer. A ver, Ahí vamos.
1: Falguera Optics revisa tu vista, ofrece asesoramiento personalizado visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en Calle Casanova 78 de Barcelona. FalgueraOptics.com.
2: y sí, aquí estamos otra vez volvemos en Construyendo Relaciones esta noche construimos relaciones con Celia Hill, Jordi Culell y Guillem Reculón y sí, hablando de marca, de marca personal de branding, personal branding de marca eh, del empleado como marca personal en la empresa y hablamos de todo este tema y de las estrategias que hoy las empresas deberían seguir para lograr esto, ¿no? Eh, Guillem ¿Cómo, ¿Cómo se comienza a plantearse una estrategia para que el empleado pueda pueda aportar esto a la empresa como embajador de marca
3: de empresa? Buena cuestión. La primera es identificar a los, a los empleados y directivos, ¿por qué no?, que tienen, tienen más uh, predisposición a hacer de embajadores de marca. Personas que a lo mejor les hemos los hemos detectado a través de las redes sociales que ya están compartiendo contenidos que tienen que ver con la operación de la empresa. vale Esto es un punto clave, no hay que forzar jamás a una persona a hacer algo que a lo mejor por sus valores no haría nunca. La segunda parte es, es hacer un, un trabajo de marca personal, es decir, hacer un, un curso de marca personal para que estas personas trabajen a fondo su autoconocimiento, su, su parte más estratégica y su y que vean cuál es su modelo de negocio y cuál, cuál, cuál puede ser su plan de comunicación. Hay una parte de inversión corporativa, es decir, si yo pregunto a una empresa muy grande cuál es la visión de la compañía y la misión, el 99% no me sabrán decirlo, vale, incluso directivos. Y esto Jordi y yo lo tenemos más que comprobado. Sí, sí
7: absolutamente Pero, cierto.
3: Y claro, es muy importante saber hacia dónde va la empresa, porque si tú no sabes hacia dónde va la empresa, cómo vas a hablar bien o mal de la empresa. ¿Vale? Este, es, este es el camino. Y finalmente hay una, una parte donde, donde se recoge esa simbiosis, donde ostras, pues parece ser que compartimos valores y se dan las herramientas para poder hacer este trabajo de una manera profesional. Es decir, cómo funcionan las redes sociales, cuáles son los protocolos de cada una de las redes, dónde están las fuentes de contenidos dentro de la empresa pero también fuera, dónde se puede publicar, dónde no se puede publicar, a quién hay que recomendar, a quién hay que... En fin, ¿eh? un poco esto. Y luego... Muy importante, medirlo, medir si todo esto funciona a través de un panel de control que tenga la empresa y que pueda saber si estas acciones efectivamente están actuando como un multiplicador de, de cobertura de los mensajes o, o no está funcionando bien.
2: Para aquellos empresarios que nos están escuchando, hay métodos para medir sí. que, que, este, que sí. esto funciona, ¿no? Y que como... Excelentes, además, ¿eh? ¿Sí? Muy bueno sí. Se controla perfectamente si sí. se, se está haciendo bien y tal. Sí, sí. Celia, tú que das cursos si y eres orientadora informa, eh, laboral, ¿se llama? Sí, ¿no? sí, orientadora también. laboral, sí, sí. Eh, ¿Puedes recomendar a la gente que que está buscando trabajo? ¿Esto es positivo para la gente que está dentro de una empresa o dentro de una empresa que se predisponga a este tipo de, de embajador de la empresa? ¿Le ayuda, le posiciona dentro de la empresa?
7: Claro.
5: Cuéntanos
2: un poco. ¿Cómo, cómo recomendarías esto?
5: Bueno eh, el, el trabajo de la marca personal tuyo ya individual desde fuera de la empresa sí. desde siempre desde cuanto antes, cuanto antes empieces mejor porque eso es una de las cosas que me encuentro en las universidades que te, te dicen que vayas a dar la clase la conferencia cuando ya han acabado la carrera no dime que venga en primero de, de carrera y entonces poco a poco vas trabajando la marca el linkedin la, la comunidad tuya para cuando acabes la carrera y te sea útil toda pues toda esta comunidad que tienes en eso, en LinkedIn, Facebook, Twitter, etcétera, eso es un, tu capital social. Cuando tú entras dentro de una empresa, ahí lo tienes. Es, es, el, el, si pasas a ser embajador de marca de esa empresa, porque porque con bregas no sé si se dice bien en castellano, comulgas, este, comulgas, <risa> comulgas con la marca, con, con el producto, con el servicio que ofrezca, porque estás a gusto, hay un buen clima laboral, bla bla bla. Pues eh, eh, evidentemente todo hace eco. De contenido tuyo propio o contenido que genera la empresa no a través de, de tu comunidad, de este capital social y se beneficia, claro, tú y, y la empresa.
6: A mí hay una cosa que me ha encantado que estés diciendo y un poco lo traslado y, y corregirme si, si me estoy equivocando. Cuando habláis de valores, ver cómo se juntan los valores propios con los de la persona, con los de la empresa, etcétera, etcétera, uh -huh. cuán importante es entonces también la selección empezar allí a descubrir los valores de los candidatos, de los 200 candidatos, no solamente mirar la carrera, la experiencia y los años de máster y de posgrados en Estados Unidos, sino también un poco aquellos valores que tiene esa persona, que pueden estar relacionados con los, con los de la empresa, perdón que de esa manera nos puede servir para llegar a ser embajadores.
5: De, solo un, sí, por favor. de hecho, es que es lo que pasa ahora eh, eh, en selección, lo que más se tiene en cuenta es eso, porque cuando te, te, el candidato te llega a la entrevista, las competencias hard, las duras que se dicen, uh -huh. o sea, no sé, si tiene que ser un especialista en SEO, pues tiene que saber, o si tiene que ser un developer, un desarrollador, pues tiene que saber javascript, etc. Las, cuando te llega a la entrevista, ya pasa todas las cribas curriculares, etcétera ya las tiene esas. Entonces, ¿qué es lo que hace que cojas esos, ese candidato y no los otros cuatro o cinco? Pues precisamente es esta, es otra cosa.
2: programa, que tenga un programa de radio
5: Por ejemplo, por ejemplo. Ya sabes, eh, nos elegirían por eso ¿Has visto? ¿Has
6: visto? Pero eso me parece espectacular Sobre todo también entonces La preparación y la dedicación en esos departamentos de selección Que a veces o los externalizamos de a, a alguien que no conoce nuestra empresa Nuestros valores, misión, visión, etcétera, etcétera o eh, desde trabajadores temporales hasta gente recién licenciada que tampoco tiene el peso o tiene los conocimientos y los y domina esos valores como para poder identificarlos y, hay, y tener esa comunión conjunta entre persona y empresa. Entonces me parece espectacular eh, eh, esa importancia que se tiene que dar a, a la selección y no sé si
4: se le da realmente tanta, tanta importancia a día de hoy. Sí, pero ponte también del otro lado porque, a ver, los candidatos cuando piensan en gestionar su marca personal muchas veces es cuando están buscando trabajo o cuando se encuentran en una situación difícil uh -huh. a ver nosotros en soy mi marca decimos de esto acordarse de santa bárbara cuando <risa> truena claro. entonces la, la importancia de gestionar la marca personal en el momento en que tomas conciencia de venga aquí tengo que contar lo que yo soy capaz de hacer precisamente es cuando no estás en un estado de necesidad precisamente para qué porque la marca personal no se gestiona de manera instantánea. Tú no eres conocido, reconocido y memorable y has dado un paso importante para tu elegibilidad desde el día que dices, pues quiero serlo, hasta que te pasa. Hay un periodo de tiempo, de, hay un periodo de gestación importantísimo. Hacer un plan de comunicación de una persona no se hace de una manera instantánea. A ver, recuerdo una vez recuerdo una, que Guillem Recolón recordaba, Guillem viene del mundo de la publicidad, que en publicidad para hacer una buena campaña es importantísimo tener un briefing bien preparado. Sí, sí. Uh, hacer un briefing es algo que no se hace en una mesa en cinco minutos es algo que lleva una reflexión sobre y más, y más sobre el producto sobre la marca pues muy muy elevada de gente que dedica horas y horas desde sesiones de brainstorming hasta de trabajo en equipo pues lo mismo pasa con la marca personal oiga para poder comunicar he tenido que hacer un trabajo previo importante y cómo no voy a hacer este trabajo previo tan importante para mí que soy la cosa más importante que tengo mm.
0: Qué bueno. Jordi, este último aspecto que acabas de mencionar me parece no importante, me parece fundamental, pero además hay algo que me gustaría señalar y creo que mucha gente de, de nuestra audiencia compartirá. Eso, eso espero y deseo, que es que hay que tener una. Igual que cuidamos nuestra salud personal, en todos los aspectos, hay que cuidar esta salud de huella digital. Como bien decías, no acordarse de Santa Bárbara solo cuando hay truenos, sino que esto ya es una cosa como hacerse un chequeo. Y ahí va mi pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos de alguna manera estar pendientes? Como, ¿qué, ¿Qué métodos tenemos? Para ser cada vez más conscientes, que es una de esas variables y ha venido hace un, pocos programas eh, Carlos Ruiz Feltret para eh, remarcar que hay que ser conscientes, para tener conciencia ¿Qué herramientas tenemos eh, a disposición para que no se nos escape ningún detalle y que efectivamente tengamos esa conciencia y que siempre pongamos al día eh, esa y que tengamos buena salud digital y de, y de huella personal?
4: Bueno, hombre, una cosa importante es buscar, es buscarse en la red y ver qué dice la red. Y, primero, en segundo lugar, no hacer cosas que no deberíamos hacer. En la gente joven es muy importante tener esto en cuenta, porque, a ver, yo cada, cada año doy clases, eh, yo doy clases habitualmente en una universidad, pero doy, doy clases a másteres, gente que ya ha pasado por un grado, que son mayorcitos de algún modo, y que lo, lo, lo que les hago es buscarles en la red. En lo que dice Google de ellos, ves fotografías a veces que te encuentras, uh, decir, bueno, oiga, usted se da cuenta de lo que está publicando, mírese, intente, no, no haga estas cosas, no, no, no publique fotografías de un día de borrachera, no publique fotografías de un día de juerga, publíquelas, pero, pero, pero con, con tiento, que, no, que aquí quedan, lo, lo que está en la requeda. Entonces, la primera cosa es mirarse y, y no. Y, y e intentar no publicar nada que esté fuera, fuera de lugar. Y si está fuera de lugar, aportar material para desplazar esta información.
2: O sea, poner suficiente material como para que quede al final de la página. ¿no? Google es una alfombra.
3: Es una alfombra, sí. sí. Final... Google es una alfombra y hay que echar cosas dentro, dentro de la alfombra para que no se vean. No,
6: Recordamos a un los... político ¿no? que ha hecho sí. algún Twitter hace años sobre algún chiste raro que todo lo que le pasó...
2: Bueno, sí. conozco casos de, de, de gente que ha ido a trabajar al extranjero a países conflictivos y tal donde quizás hizo algunos comentarios políticos en Twitter y que luego lo, no, le, le negaron la visa por este motivo ¿eh? política, fútbol, caso. Fútbol. política fútbol política
3: fútbol sexo y religión eh, to, todo esto polariza el problema es que polariza Claro, si tú tienes un sex shop, es obvio que ten, tendrás que hablar de sexo. Yo tengo una amiga, ¿eh? la mujer de Fran, y claro, pero quiero decir que si no has de vigilar mucho, a quién puedes ofender. Esto es una sin dejar de ser tú. Quiero decir, no hace falta tampoco que, que, que te reprimas los instintos, pero puedes puedes hablar sin ofender. Y yo esto, yo esto es importantísimo porque es, es muy fácil, ¿eh? dejarse llevar, sobre todo con temas de fútbol y ya. Si se si veis Twitter un domingo por la noche, eh, eso arde, pero vamos, que parece que. que que controlar, ¿no? Yo también lo Y lo me, que decía Jordi eh, es que muchos de estos chavales no han hecho nunca la prueba de Google o la han hecho a lo mejor desde su móvil que tampoco sirve demasiado, hay que hacerla desde una fuente un poco más, más, más neutra no sin tanta cookie tanta también tienen historia, otra percepción ¿eh? distinta ellos sí. ¿eh? como
5: son ya nacidos digitales que todo lo cuelgan o sea, están aquí y cuelgan la foto en Instagram ¿eh? sí, sí. viven dentro de, de internet sí, es, cierto, es distinta sí. a, a, a nosotros por los que ya tenemos una edad, somos como más prudentes más conservadores no lo... sí
3: que a veces se llega al postureo y tampoco es eso ¿eh? yo, sí. yo a veces hablamos de que tampoco de, ...de proyectar una imagen de falso éxito, no? Sí, sí, sí. ¿Qué, sí, sí. ¿Qué, pasa? Sí. ¿Qué pasa? la gente La gente, no, no, solo sabe hablar, ...solo sabe
7: no, no, conseguí
3: acabar esta carrera, no, no, ...de no, no, de no, 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 un profesor universitario, sí, ¿eh? Sí, sí. Que, pero me hizo gracia pues, este currículum de fracasos... ...porque demostró que era una persona humana... ...nosotros mm -hmm. nos equivocamos... ...pues tampoco pasa nada mostrar la vulnerabilidad de la, de la marca que, que tenemos todos, porque es verdad, no lo podemos hacer todo bien, es
4: imposible. Sí, pero en mostrarla bien. Y... Sí, mostrarla bien, con gracia. Y con... aquí pienso que es cuando entra el relato como elemento importante, sí, el, el, el saber explicar las cosas bien encadenadas y que todo tiene su porqué, un fracaso tiene su porqué, tiene su aprendizaje. Lo que no me gusta tampoco a mí es la apología del fracaso Oiga, Si usted, ahí, no, si usted no ha fracasado es un don nadie Pues mire, prefiero no fracasar Como... Mm, francamente Y prefiero no ser un don nadie Antes de ser un fracasado Pero oiga, cuando soy capaz de integrar mi fracaso Y lo explico, entonces tiene sentido Entonces, por eso, por eso En marca personal damos mucha importancia al, al relato A la vale. manera que somos capaces De explicar la secuencia de nuestra vida
2: A los tres, una pregunta eh, No podemos ser grises o sea, no podemos pasar desapercibidos si queremos profesionalmente, laboralmente eh, destacar o salir. Tenemos que, que marcar algo. No podemos ser NN, e ¿no? Tenemos que estar hoy por hoy eh, detrás de esto, ¿no? Hoy conozco conozco jóvenes de 17, 16 años que te, de, que ya están haciendo su marca personal, que esa, sí. ya están trabajando ¿Y su de marca 13,
3: personal. Increíble. admite 13 años. 13
2: años, o sea, que es increíble, Ajá. ¿no? Con lo cual. Grises eh, nunca. Grises nunca, pero, pero inadvertidos de pasar que, bueno, nadie nos conozca como aquellas personas. Yo no quiero que meterme en redes en nada, no quiero pasar... Hay gente que es así, que no quiere saber nada del tema, ¿no? Que quiere totalmente pasar inadvertido, mi vida privada es esta y mi vida laboral será la que puedo hacer y ya está.
3: ¿no? Y eso no depende tanto de la generación, ¿eh? Depende más de la mentalidad. De la
2: mentalidad, de la sí, mentalidad. Sí. sí, sí, sí.
6: Es justo lo que iba a preguntar ahora. Sí. Eh, ...jóvenes, no tan jóvenes... Tenemos, ...o súper jóvenes como nosotros... <risa> ...si tenemos un perfil más bien... ...tímido, más bien de ser un segundo... ...más bien de pasar desapercibido... ...más bien de no ser protagonista... Eh, ...si ya hiciéramos... ...el perfil disc que tanto... ...lo utilizamos nosotros y si somos más ese... ...cómo fomentamos esa imagen de marca, cómo creamos... ...porque al final es ponerme yo en las redes... ponerme yo mis éxitos, mis fracasos, mi todo... ...yo, yo, yo... ...cuando soy un perfil que más bien lo que intento es pasar... ...desapercibido, desapercibido. como decía Rudolf.
3: El tímido es el, des el gran descubrimiento del talento en Internet.
7: Pero, ¿En <risa> qué sentido? A ver.
3: No, no puedo decir la marca, la empresa... <risa> ...pero hicieron una prueba con una red interna corporativa... ...que se llama una base de Yammer... Uh -huh. ...y eh, hicieron una especie de beta... Para ver cómo funcionaba y lo que nos dijeron es que habían descubierto talento en personas que eran naturalmente tímidas, claro. pero que en cambio con una pantalla se mostraban con toda su fuerza y toda su energía, es decir, el eh, internet es un reino de tímidos de verdad, ¿eh? ahí es cierto, muestran es realmente cierto, es su, es donde, su personalidad o sea, es, que no... es lo que
2: funciona el negocio de ligar por internet ¿no? ahí, al final, ahí está detrás de la pantalla eres capaz de, de esconder tu marca personal pero
6: ahí en <risa> lugar de ir con cuidado el, el juntar el online con el offline que decíamos antes no el, esa coherencia sí. de que parezco que soy la bomba en internet y luego me ven y soy una te cuida cosa más timidito que me cuesta hablar
4: sí, sí pero si tengo una propuesta de valor potente, si ¿sí puedo ayudar a los demás en algo si ¿Sí puedo curar algún mal de alguien sea tímido o no sea tímido, esto en la red o fuera de la red lo puedo contar y fuera de la red se manifestará. Entonces, uh, lo que hemos de contar nunca tiene que ser mentira. Uh -huh. Tiene que ser la verdad y la estricta verdad. Pero pero bueno, la red ayuda a aquellas personas que tienen un cierto problema de hablar en público, por ejemplo. Bueno, oiga, pues aquí no tiene ningún interlocutor que esté interactuando con usted de manera presencial... Y a lo mejor usted se siente más libre, ¿vale? Perfecto. Pero no cuente, no cuente nada que no sea cierto. Cuando salga fuera y le hagan la prueba del algodón, verán que el algodón no engaña. Por tanto, Exacto. saldrá. saldrá, saldrá claro. indemne.
2: Silvia, como orientadora laboral, la gente que, que te viene a ver, los cursos que tú das, ¿cuáles son los problemas principales de falta de marca, de falta de timidez, de comunicación?
5: Bueno, depende, cada uno viene con su,
2: con su, con sí. su mochila, ¿no? sí, su catálogo. Algo.
5: Sí, los, por ejemplo, los que tienen más edad, el, el problema más grande es el, las competencias TIC. O sea, cuando lo hago en directivos, no sé, ex directivos de banca o tal, que tienen 50 años... Eh, les cuesta las nuevas tecnologías todo, todo este social media ¿no? en cambio los jóvenes quizás sea es más una conciencia de para qué la puedes trabajar, qué ganas con ello y, y trabajarla de una manera profesional porque ellos la trabajan de una manera natural pero con un fin de que ojo que te pueden estar esos net hunters o reclutadores que busquen por las redes eh. ¿Se
2: marca personal sí o sí? ¿Redes sociales sí o sí?
5: Es que es un altavoz, nada más, o sea, la marca personal la trabajas cada día, en cada minuto, aunque estés tú sola, ¿vale? Lo único que las redes te dan un altavoz para lo bueno y para lo malo, porque como decíamos antes, si, si, si haces un tuit desafortunado, eh, no voy a decir ahora <risa> ejemplos, pero también pasa factura, ¿vale?
2: Vuestro lab day... Hmm. ¿De qué va, especialmente este año? Este año que... A ver, contarnos un poco y qué temas vais a tocar, con qué nos vais a sorprender
3: este año. Pues vamos a seguir. ¿Y dónde encontraros? ¿Dónde encontraros? Sí, la... la... Esto se va a hacer desde la Facultad Blancarna Comunicación y Relaciones Internacionales... ...que es donde se ha hecho los otros dos años anteriores. Lo que pasa es que las otras veces pues admitía a foro presencial... ...y esta vez al ser webinar pues quien quiera puede ir allá... ...pero pero pero bueno, normalmente pues se hará por conexión a internet. ¿sí? Entonces, ¿qué se va a tratar? ¿Cómo? ¿Cuáles son las ventajas del personal branding en las organizaciones? Esto, este va a ser el, el eje principal. Van a haber creo que son 10 o 12 ponencias... Que se van a alternar también, la gente que quiera, con una suscripción premium, podrá ver cualquiera de las ponencias de los dos años anteriores. Y esta es un poco la idea general.
2: Muy bien, ¿dónde entonces para inscribirse es a través de la web?
3: Sí, la web es personalbrandinglabday.com.
2: Muy bien, y ahí nos inscribimos y tiene algunos, algunos talleres y tal que pueden participar en diferentes horarios. ¿Grabaciones? ¿Cómo funciona? Bueno,
3: al no ser presencial, este año es más formato webinar. Lo que sí hay es, uh, como el webinar lo lo, va, lo van a moderar dos personas que son maravillosas, como son Nilton Navarro, de Infojobs. Fantástico. Y, y Un saludo y, y Alicia, desde aquí. Y Alicia Ro, que es la reina de, 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 de la simpatía. Eh, ellos, ellas, eh, ellos lo que van a hacer es recoger todas las preguntas de la audiencia, de todo el mundo, y entonces el, eh, cada ponente tendrá media hora para hacer su charla pero luego se puede multiplicar por dos respondiendo preguntas con lo cual va a ser muy interactivo a diferencia de un tema presencial que quizá no da para tanto
2: Pues ahí estaremos pendientes y ya nos estamos yendo Gracias, tres cracks esta noche aquí de marca en Construyendo Relaciones Un honor para nosotros, estáis en vuestro casa os esperamos otra vez aquí o donde sea que estemos más uh -huh. adelante y ha sido un placer, un gusto. Gracias, Celia, otra vez más aquí con nosotros. Gracias a ti. Rodríguez. Jordi, un placer de conocerte y tenerte aquí. Ya sabemos los dos con sombrero siempre. Igual, bien. Gracias. Muchas gracias y nos vemos pronto otra vez. Ti, y, eh, hasta la próxima semana que este programa será sorpresa. de la próxima.
0: Eduardo. Los abrazos, gracias, Rudolf. Querida audiencia, dejad vuestra preciosa huella en la página corporativa construyendorelaciones.com, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, en Instagram, en fin, en toda la dimensión que desplegamos, gracias a nuestro magnífico equipo que estamos muy presentes en redes sociales. No mucho más que añadir, la semana que viene seguimos construyendo preciosas y maravillosas relaciones. Cuidaos mucho, sabéis que os queremos y, por favor, no nos olvidéis.
2: Saludos a los de Facebook y Twitter que nos siguen. Buenas noches.
0: Abrazos. Abrazos. Chao.
1: Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona, falgueraoptics.com. Lea elmundofinanciero.com 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
4: Construyendo
3: Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona o escúchanos online a través de nuestra web construyendorelaciones.com